0: الباب السادس عشر ومئتان باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها الزكاة كي
1: فرض هونيكي تأكيد اسكي فضيلة اور اس متعلق مسائل كبيان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله تعالى ني فرمايا اور نماز قائم کرو اور زكاة ادا کرو وما امرو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة اور اللہ تعالی نے فرمایا انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی طرف یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں یہی ہے سیدھا دین خُذ من ہ صاداقتا تو قہر ہو نیز فرمایا ان کے مالوں میں سے ذقات اصول کریں۔ انہیں پاک کریں
0: اور اس کے ذریعے سے ان کا تذکیہ کریں و عنے بنی عُمہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللِ صلَّ اللله عليه وسلہ قال۔ بُنِيَ الْإِسْلَامُ على خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ مُتَّفَقٌ عليه. حضرت ابن
1: عمر رضي الله عنهما سي رواية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو اور رمضان المبارک کی رزے رکھنا بخاری و مسلم
0: وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد فائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوّع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوّع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق علي حضرة طلح بن عبید اللہ رضی
1: اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا جس کے سر کے بال پراگندہ تھے ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ سن رہے تھے لیکن اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا وہ اسلام کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں فرد ہیں اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے یعنی نفلی نماز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے مہینے کے روزے فرد ہیں اس نے پوچھا کیا اس مہینے کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر روزے فرد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے نفلی روزے رکھے راوی نے کہا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خرچ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے اس آدمی نے یہ کہتے ہوئے پیٹ پھیری اللہ کی قسم میں اس پر کوئی زیادتی کروں گا نہ اس میں کوئی کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا اور سچ کر دکھایا بخاری و مسلم
0: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الیمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت
1: ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہکو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ یہ بات مان لیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرد کی ہیں پھر اگر وہ یہ بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان پر زکاة فرد کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی بخاری و مسلم وعن
0: ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشہدوا اللا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه
1: حضرة ابن عمر رضي الله عنهماس روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں چنانچہ جب وہ یہ کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے بخاری و مسلم
0: وعن ابی رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق
1: حضرت ابو رضی
0: اللہ عنہ سے
1: روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر رد اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب کے بعد قبیلِ کافر یعنی مرتد ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رد اللہ عنہوں سے کہا آپ کیسے لوگوں سے لڑیں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو سوائے حق اسلام کے مجھ سے محفوظ کر لیا اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے تو حضرت ابو بکر عربی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر یہ وہ اونٹ باندھنے والی رسی بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ادا کیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے تو اس کے روکنے پر بھی میں ان سے جہاد کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی نے جہاد کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں نے جان لیا کہ یہی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے حق ہے بخاری
0: و مسلم وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنه کال ابود تشریق ویم و تورحیم حضرت ابو ایوب
1: رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا نماز قائم کر زکوٰۃ ادا کر اور صلاح رحمی کر بخاری و
0: مسلم وعن ابی أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ول قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیں جب میں وہ کروں تو جنت میں چلا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا نماز قائم کر فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا پھر جب وہ دیہاتی پیٹھ پھیر کر چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی جنتی دیکھنا پسند ہو تو وہ
0: اس کو دیکھ لے بخاری و مسلم و جریر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ قال باعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه و اتاء الزكاه والنصح لكل مسلم متفق علیه حضرت جریر بن عبد اللہ عنہ بیان
1: فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی بخاری و مسلم
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إلى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَتْ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجلٍ وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثُمَّ لم يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفاً أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى متفق عليه وهذا لفظ مسلم ومعنى القاع المكان المستوي من الأرض الواسع والقرقر الاملس
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے چاندی کا مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے چاندی کے اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں دوبارہ آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے داغا جائے گا حساب کتاب کے اس دن میں یہ عمل برابر جاری رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے اسے اس کا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دکھایا جائے گا عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول اونٹوں کی زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے روز ان کا دودھ ضرورت مندوں کے لیے دہا جائے یہ بھی وہ نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے مالک کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے منہ یا پیٹھ کے بل گرا دیا جائے گا یہ اونٹ اس وقت اتنے موٹے ہوں گے جو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں موٹے رہے تھے ان میں سے وہ ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے منہوں سے کاٹیں گے جب ان کا پہلا اونٹ گزر چکے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا اول سے آخر تک سب بار بار اسے روندتے اور کاٹتے گزریں گے اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے پس اسے اس کا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دکھا دیا جائے گا عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول گائے اور بکریوں کا مسئلہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی گائے اور بکریوں کا مالک ہے وہ ان میں ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کی وجہ سے منہ یا پیٹھ کے بل چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا ان میں سے وہ کسی کو گم نہیں پائے گا اسی طرح ان میں کوئی بکری یا گائے مڑے ہوئے سنگوں والی ہوگی نہ بغیر سینگ کے اور نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی کے اس قسم کی بکریوں کی ورب شدید نہیں ہوتی یہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھوروں سے روندیں گی جب اس پر ان کی پہلی بکری یا گائے گزر چکے گی تو اس پر ان کی آخری بکری یا گائے لوٹا دی جائے گی یعنی بار بار اسے سینگوں سے مارتے اور پیروں سے روندتے ہوئے گزریں گی ایک مرتبہ گزر جانے پر دوبارہ سے بارہ گزریں گی اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہ عمل دہرایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے بس اسے اس کا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دکھا دیا جائے گا آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول گھوڑوں کی بابت کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہیں ایک وہ جو آدمی کے لئے بوجھ یعنی گناہ کا باعث ہیں دوسرے وہ جو آدمی کے لئے فقر و فاقہ سے پردہ ہیں تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر کا باعث ہیں چنانچہ جو گھوڑے آدمی کے لیے بوجھ ہیں یہ وہ ہیں جنہیں آدمی ریاکاری فخر اور مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت کی بنا پر پالے ایسے گھوڑے اس کے لیے بوجھ یعنی گناہ کا باعث ہیں اور جو گھوڑے آدمی کے لیے پردہ ہیں یہ وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے باندھے یعنی پالے پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کا حق نہ بھولے یعنی کسی ضرورت مند کو اس پر سوار کرنے سے یا آریتن دینے سے انکار نہ کرے تو یہ گھوڑے اس کے لیے پردہ ہیں جن سے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کر لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی غربت و مسکینی بے نقاب نہیں ہوتی اور وہ گھوڑے جو آدمی کے لیے اجر کا باعث ہیں یہ وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغ میں باندھے پس یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جو کچھ کھائیں گے تو اس کے لیے ان کی کھائی ہوئی گھاس کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھی جائیں گی اور ان کی لید اور پیشاب کی تعداد کے مطابق بھی نیکیاں لکھی جائیں گی حتیٰ کہ کوئی گھوڑا اپنی رسی توڑوا کر ایک ٹیلے یا دو ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا پھرے تو اس حالت کے دوران میں بھی وہ جتنے قدم چلتا اور لید پیشاب کرتا ہے ان کی تعداد کے مطابق بھی اللہ تعالی اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے اور گھوڑے کا مالک جب اس کو لے کر کسی نہر پر سے گزرے جس سے وہ گھوڑا پانی پیے حالانکہ مالک اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کرے تو بھی اللہ تعالی اس کے پیے ہوئے گھونٹوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول گدھوں کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس مخصوص یعنی بے مثل اور جامع آیت کے سوا اور کچھ نازل نہیں کیا گیا فَمَنْ عمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ عمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ رہ یعنی جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا بخاری و مسلم الفاظ مسلم کے ہیں